0: Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir s'il est possible d'aider à soigner les maladies mentales grâce à l'anatomie du cerveau. Alors à l'heure actuelle, la manière de poser un diagnostic pour la plupart des troubles de santé mentale se base essentiellement sur les antécédents, les symptômes et les observations cliniques d'un patient, plutôt que sur des éléments biologiques. En théorie, cela peut entraîner le fait que des patients ayant des désordres biologiques similaires peuvent donner lieu à des diagnostics différents. Car ce qui en clinique peut être dissocié comme étant des troubles distincts pourrait, du point de vue biologique, reposer sur des mécanismes similaires. Cette difficulté peut donc entraîner une proposition d'une prise en charge des patients qui ne serait pas forcément la plus adaptée aux troubles dont ils souffrent. Ainsi, c'est notamment dans l'idée de pouvoir aider à aiguiller la prise en charge et à proposer à un patient pour le traitement de son trouble mais aussi pour questionner la distinction diagnostique entre certaines maladies mentales, que des chercheurs, principalement anglais, se sont intéressés à l'anatomie du cerveau de près de 300 personnes, des personnes récemment diagnostiquées comme souffrant de psychose ou de dépression. Résultat, eh il montre que, sans s'intéresser aux troubles précis dont souffrent ces patients, il a été possible de les dissocier dans deux groupes distincts, notamment sur la base du volume de matière grise présent dans le cerveau qui souffrent de dépression ou de psychose, les patients présentant des volumes plus faibles de matière grise ont été associés à une évolution assez négative de leurs troubles, alors qu'à l'inverse, des niveaux plus élevés de matière grise chez les patients a été associés à une évolution plus susceptible d'amélioration. Des éléments qui semblent mettre en évidence que malgré des diagnostics différents, dans une certaine mesure, des mécanismes cérébraux similaires semblent pouvoir être à l'œuvre dans différents troubles mentaux des mécanismes spécifiques qui sont pouvoir être associés à une amélioration plus ou moins importante de l'évolution du trouble mental. Il semble donc apparaître que ces résultats pourraient aider à aiguiller les cliniciens dans le traitement des patients, afin notamment d'intensifier la prise en charge vers les individus plus à risque de détérioration. Ainsi, les troubles mentaux ne semblent pas être dissociés totalement du fonctionnement du cerveau. C'est en comprenant mieux l'intrication entre les différents diagnostics posés et les mécanismes cérébraux à l'œuvre qu'il semble possible d'apporter la prise en charge la plus adaptée aux personnes souffrant de ces troubles. Car il semble que dans certaines circonstances, l'anatomie du cerveau puisse aider à soigner les maladies mentales.